0: We kunnen niet al een kampioen zijn, maar wel kunnen we allen, ook voor onszelf, een goede gezondheid waarderen. Gezondheid die ons leven veraangenaamd. Is dit een reclamespotje van de Nederlandse overheid? Die ons in 1937 wil aanzetten tot een gezonder leven. En let nu in dat verband eens op de toeschouwers. Voor menig een is de actieve sporttijd reeds lang voorbij, maar hun gezondheid straalt u tegen. Daar besteden ze als verstandige mensen trouwens... ...de nodige zorg aan. Zelfs bij de keuze van hun sigaret. Nee, het is de in de jaren dertig populaire sportverslaggever... ...Han Hollander, die reclame maakt voor sigaretten. En voor niet zomaar een sigaret. Wat roken ze? Kijk, dat doosje daar zegt het al. Natuurlijk, Chief Whip. Zelfs onze Nederlandse wieler en kampioen Ari van Vliet. Laten we u nu voorstellen, Mr. Chief Whip... De man die overal herkend wordt als het symbool van de sigaret... die, zoals u alle weet, de beste sigaret voor uw gezondheid is. En zoals de toenmalige wielrenner Arie van Vliet zich laat lenen voor een sigarettenreclame... zegt voetbalkampioen Johan Cruijff in 1978... Op verzoek van sigarettenmerk Roxy, als je rookt, moet je wel verstandig roken. Hij maakt reclame voor een lichtere sigaret, Roxy Jewel Filter. De lichtere filter sigaret is een verzinsel van de sigarettenindustrie. Want een gezonde sigaret is een mythe. In de ranglijst van de meest verslavende drugs... staat tabak na heroïne en crack op drie. Dus nog boven crystal meth, cocaïne en op 6 Lubach-chocolade-zwafel-noga-drank. In 2019 krijgt een groot deel van televisiekijkend Nederland... het door Arjan Lubach nog eens in zijn gezicht gevreven. Die lichtere sigaret is een farce. Bij het roken van sommigen krijg je juist nog meer teer en nicotine in je lichaam omdat je bij het nemen van een trek die veleine kleine gaatjes in het filter dicht houdt. Die kleine gaatjes houden het sprookje in stand, want de machine die de schadelijke stoffen voor ons meet, laat ze open. Daardoor raakt de rook vermengd met lucht en lijkt het alsof teer en nicotine lagere waarden hebben. En zo laten we ons al vele tientallen jaren voor de gek houden. Met als resultaat dat er jaarlijks in Nederland 20.000 mensen overlijden door tabaksgebruik. Op wereldschaal zijn dat er 7 miljoen. En dan zijn er nog vele mensen die er ziek van zijn geworden. Al in 1895, dus 125 jaar geleden, adverteerde in de Verenigde Staten het merk... Narcoticure met een remedie tegen wat ze noemden de tobacco habit. Narcoticure verkocht een soort elixir... dat de hang naar sigaretten in Luttele dagen moest doen vervagen. Niet goed, geld terug. De vraag is of dat drankje hielp. En dat is ook de vraag van deze podcastserie. Waarom zijn we in 125 jaar zo weinig opgeschoten in de strijd tegen een product dat aantoonbaar dodelijk is, maar dat nog steeds legaal mag worden verkocht. In Nederland rookt nog steeds 22% van de volwassenen en dat aantal neemt slechts langzaam af. Ik hoop dat proces met deze podcast te versnellen, want ik onderzoek ook methodes die stoppers in speet en dienste staan. En ik wil stoppers zelf aan het woord laten. Ze vertellen hoe ze het doen, zodat hun lotgenoten zich hieraan kunnen spiegelen en ze tot steun kunnen zijn. Want stoppen is een sociaal gebeuren, net zoals beginnen met roken dat is.
1: Zoveel mensen roken nog steeds, dus het lijkt vrij onschuldig.
0: Zo had ik het nog niet bekeken Omdat anderen ook roken, lijkt het onschuldig. Je hoort Sigrid Toelstra. Ze werkt als onderzoeker tabaksontmoediging bij het Trimbos Instituut. Ze is in 2019 gepromoveerd op haar onderzoek naar stoppen met roken. Ze heeft ook de landelijke Stoptobercampagne geëvalueerd. Ook Sigrids collega's bij het Trimbos Instituut doen onderzoek naar verslaving en geestelijke gezondheid. Behalve de verslaving aan nicotine, welke andere redenen zijn er om te blijven roken?
1: Verder denk ik ook, uh, een van de redenen dat zoveel mensen nog steeds zoveel roken, is dat het uh, zo ingebed is in gewoonte en in sociaal gedrag. Mensen gaan uh, gezamenlijk naar buiten tijdens de pauze op het werk om een sigaretje te roken... Mensen die roken hebben vaak ook vrienden die roken. Vaak roken er ook veel familieleden. Het zit heel erg uh, gebonden in gewoontes en in sociale patronen... waardoor het heel moeilijk is om die te doorbreken. Want als je wil stoppen, dan heb je toch nog steeds... zo je vaste momenten en routine van het roken in je hoofd zitten... dat je er iedere keer weer mee wordt geconfronteerd.
0: Ik heb ook wel mensen gesproken de laatste tijd... en die zijn eigenlijk steeds aan het plannen... wanneer ze hun volgende sigaret gaan roken...
1: We zijn zo'n
0: beetje de hele dag mee bezig.
1: Dat hoor ik ook, inderdaad. Kan het nu? Uh, Hoe lang is het al geleden? Hoeveel sigaretten heb ik nog?
0: Het is heel calculerend, zeg maar.
1: Ja, calculerend, maar ook, denk ik, echt de verslaving die spreekt. Uh, De trek in de sigaret. En dan is het meer een afweging tussen die biologische trek in de sigaret... en ook de sociale wenselijkheid van... Is het nu al acceptabel om de volgende te roken? Komt er een geschikt moment?
0: Want ze zouden liefst de hele dag door roken?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat... Inmiddels is het steeds minder sociaal geaccepteerd om te gaan roken. Dus ik denk dat het ook steeds lastiger wordt... om een gelegenheid te vinden om om te roken. Dus dat moet een beetje gepland worden, inderdaad.
0: Je hebt het nu over barrières die die opgeworpen worden. Steeds meer plekken worden vrijgemaakt. Je kunt op steeds minder plekken roken... Uh, Denk je dat dat ook helpt als ontmoediging, zeg maar?
1: Ik denk zeker dat dat helpt. Een belangrijk voorbeeld is het rookverbod in de horeca, wat uh, al wel een tijdje geleden is ingegaan en waar ook heel veel uh, gedoe over is geweest vanuit uh, ondernemers, beleid, uh, klanten... hoe dat vorm te geven. Rokers zaten vaak in hun gewoonte dat ze gewoon binnen in het café konden roken. Nu kan dat niet meer. Ja, uh, en moet je buiten gaan staan. Uh, Maar rokers gaan ook niet de hele avond in de regen en in de kou buiten staan om te blijven roken. Terwijl ze anders misschien binnen in het café wel uh, hadden doorgerookt. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me
2: Ik heb een dame die vliegt en zij uh, wilde ook stoppen met roken.
0: En dit is Katinka Mollema. Ze is praktijkondersteuner bij een huisartspraktijk in Den Haag. Ze ondersteunt haar patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes of COPD. Ook begeleidt ze mensen die willen stoppen met roken.
2: Wat er bij haar iedere keer uh, gebeurde is dat zij met lange vluchten voornamelijk niet wist hoe snel ze die deur open moest doen om achter de vleugel van het vliegtuig een uh, sigaret te gaan roken. En daarna weer naar binnen ging, omdat ze die passagiers nog moest uitlaten en zo. En dat vond ze gewoon verschrikkelijk en dat is haar gelukt om te stoppen met roken.
0: Terug naar onderzoekster Sigrid Troelstra. Is onderzocht wat de effecten zijn van het creëren van rookvrije zones? Het is heel moeilijk om
1: uh, hier echt keiharde cijfers aan te geven, dit soort onderzoek. Omdat we eigenlijk niet weten wat er was gebeurd als dat verbod niet was ingevoerd. Dat kunnen we niet zien in Nederland, want we hebben niet echt een controlegroep, om het maar zo te zeggen. Ik heb er wel zelf onderzoek naar gedaan uh, met Google Trends en daarmee hebben we gekeken hoe het zoekgedrag naar specifiek de zoekterm stoppen met roken verloopt over de tijd. En dan zie je bijvoorbeeld dat er een enorme toename is in zoekgedrag naar stoppen met roken rondom 1 januari. Want dan hebben mensen het goede voornemen om te gaan stoppen met roken. Maar we zagen ook dat rond de invoering van het rookverbod in 2008 uh, in de horeca... er een enorme toename was in uh, zoekgedrag naar stoppen met roken. Dus... Als je het op zo'n manier bekijkt kun je zeggen, ja het heeft wel degelijk mensen getriggerd om uh, dat als een moment te gebruiken om in ieder geval informatie te gaan zoeken over hoe je dan zou moeten stoppen met roken.
0: Maar Het het lijkt me dat dat op zich nog wel een vrij zwak verband is wat je dan legt.
1: Ja, ja, het is is eigenlijk een voorstadium, zou je het kunnen zien, van stoppen met roken. De meeste mensen die bedenken, misschien zou ik willen stoppen met roken, beginnen eerst door wat informatie te zoeken. Dan wel op internet of door het vragen van hun omgeving, van mensen die het misschien al wel hebben gedaan. En dan de daadwerkelijke stap om echt je laatste sigaret te roken en uit te drukken die kan soms nog wel veel verder liggen. Dus het is inderdaad een zwak verband. Maar het is ook heel lastig om dit soort uh, beleidsmaatregelen te evalueren.
0: De beleidsmaatregelen waar Sigrid het over heeft... liggen momenteel vast in het Nationaal Preventieakkoord. Dat voorziet in het terugdringen van roken, overgewicht en alcoholgebruik. De tabaksontmoediging, zoals het diplomatiek heet, is opgesteld door de Alliantie Nederland Rookvrij. Hierin werken God en Gerrit samen. Belangrijke partners zijn de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, het Longfonds, Gemeente en Medici. Belangrijke ingrepen zijn het in 2020 verbieden van roken op steeds meer plekken. Zoals op scholen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties. Zo moet een rookvrije generatie worden gecreëerd. Pas in 2025 komen daar sportverenigingen bij en, mind you, zorginstellingen. Vanaf 2020 mogen alleen tabakswinkels nog rookwaren uitstallen. Verpakkingen krijgen allemaal een onaantrekkelijke uniforme stijl. Het zijn allemaal maatregelen waarvan Sigrid weet dat ze werken, maar niet hoeveel. Een effect dat wel goed te meten is, is een prijsverhoging.
1: We weten dat accijnsmaatregelen een van de meest effectieve maatregelen zijn... om uh, ervoor te zorgen dat minder mensen gaan roken.
0: In 2020 komt er 1 euro accijns bovenop een pakje sigaretten. Die maatregel zal dan in 2021 worden geëvalueerd op mogelijke smokkel van tabak van over de grens. Dat kan namelijk de effectiviteit en het draagvlak van de maatregel ondermijnen... zo stelt het Nationaal Preventieakkoord. Welk draagvlak wordt bedoeld, wordt niet gezegd. Misschien gaat het om de rijksbegroting. In 1984 is bijvoorbeeld de prijs van een pakje sigaretten met 40 cent verhoogd... en die van cheque met 45 cent. Het ministerie van Financiën hoopte met deze accijnsverhoging... 290 miljoen gulden extra binnen te halen voor de schatkist. In de praktijk was de opbrengst echter nul. Onder meer omdat veel rokers besloten te stoppen. Het effect van een prijsverhoging op het roken is dus wel goed te meten. Pas in 2023 zou de prijs een tientje kunnen bedragen. Als daar tenminste draagvlak voor is. In Frankrijk ligt de prijs al op dat niveau. Maar misschien smokkelen die Fransen nu wel Nederlandse sigaretten. Mogelijk gemaakt door de Nederlandse staat. In Engeland kost een pakje inmiddels meer dan 11 euro. In Noorwegen 12,50. Bhutan is het enige land in de wereld waar de verkoop van sigaretten verboden is. Maar goed, dat land neemt wel meer loopjes met mensenrechten. Een interessant detail is overigens dat de Nederlandse staat jaarlijks zo'n 3,4 miljard euro binnenhaalt aan accijns op tabak. Dat is toevallig evenveel als de jaarlijkse zorgkosten die worden gerelateerd aan tabak. Roken is bovendien de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte in Nederland. Ik lees in jouw samenvatting dat de ziektelast door roken in Nederland 9,4% bedraagt. Wat betekent dat?
1: Dat betekent dat uh, roken 9,4% van de totale hoeveelheid ziekte veroorzaakt in Nederland. En dat is hoger dan bijvoorbeeld uh, de ziekte die ongezonde voeding veroorzaakt en die een hoge bloeddruk veroorzaakt. Uh, Veel hoger dan uh, de ziekte die wordt veroorzaakt door alcohol en door weinig beweging.
0: Dus roken neemt een toppositie in? Zeker, ja. Het is de belangrijkste ziekteveroorzaker?
1: Ja, in Nederland wel, ja.
0: En de vraag is natuurlijk wat dat dan kost. En dan lees ik in stukken, de een zegt 2,4, de ander zegt 3,4 miljard euro per jaar... ...zijn de zorgkosten van uh, die worden veroorzaakt door, door het roken. Dat is enorm.
1: Dat is gigantisch, ja.
0: Dus daar d- valt heel wat winst te behalen.
1: Inderdaad. Uh, naar mijn mening, en ik denk ook naar het onderzoek, als we ervoor zouden kunnen zorgen dat mensen stoppen met roken... dat is echt de eenvoudigste manier om Nederland gezonder te krijgen.
0: Nu zijn toevallig de accijnsinkomsten van de overheid 3,4 miljard. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde getal, hè?
1: Ja, dat, dat is inderdaad bijna hetzelfde getal... Maar het ligt er natuurlijk ook heel erg aan hoe je het meet... die 2,4 of 3,4 miljard aan ziektekosten. Dat zijn, gok ik... uh Voornamelijk de echte ziektekosten. Wat niet is meegerekend zijn de kosten van uh, verloren levensjaren. Van mensen die door roken veel eerder komen te overlijden. En dat is heel moeilijk in geld uit te drukken.
0: Hmm. Er zijn wel getallen van.
1: Ja, hè? er zijn getallen van. Maar, uh, die noem je zelf ook. Die noem ik zelf ook, inderdaad. En
0: ongeveer van 21 tot 43 miljard per jaar. Maatschappelijke kosten door de roken. Ja, dat is
1: uh, enorm. Dat is bijna
0: niet voor te stellen zoveel. Ja. En, maar hoe meet je dat dan? Uh, ...minder levensjaren? Hoe kun je daar een prijskaartje aan hangen?
1: uh, Ik ben geen expert op het gebied uh, van het meten van uh, verloren levensjaren. Er wordt vaak een maatstaf aangehangen. Zoveel is een levensjaar in goede gezondheid waard. En dan wordt er gemeten uh, wat kan roken allemaal voor aandoeningen veroorzaken. Hoeveel mensen hebben zo'n aandoening... wat is het verband daartussen... en dan wordt er uh, hier aan een prijskaartje gehangen eigenlijk. Het is een artificiële manier van meten... uh, maar het geeft wel inzicht in in de gigantische omvang uh, hiervan.
0: In de ranglijst van het aantal verloren levensjaren naar aandoening in 2018... ...prijkt longkanker met kop en schouders bovenaan. Het zijn er ruim 156.000. Daarna volgt dementie met 101.000. En coronaire hartziekte met bijna 91.000 verloren levensjaren. Stoppen met roken dus, en wel zo snel mogelijk. Is het niet voor jezelf, dan is het wel voor de maatschappij. Maar zomaar stoppen lukt weinig... Soms laten ze het erop aankomen. Dat zegt praktijkondersteuner en verpleegkundige Katinka Mollema.
2: Oh nee, ja, als ze een signaal krijgen van, van hey, het gaat heel slecht met je bloeddruk. Of ze krijgen een, een of ander event wat ze door hebben gemaakt. Of een hartinfarct of whatever. Dan zijn ze vaak super gemotiveerd om te stoppen. Of die aderen zijn verstopt, of wat dan ook. En de specialist van ja, nu moet je stoppen. Dan zijn ze wel gemotiveerd om te stoppen. Maar maar de mensen li-
0: laten het dus een beetje aankomen op een, op een ongeval, zeg maar.
2: Ja, niet altijd, maar er zijn ook mensen die dat wel doen, ja. Maar de mensen met COPD, dat zijn gewoon verstokte rokers. Ja, dan is het gewoon verdomd lastig. Mensen met, uh, met astma-COPD, mensen met chronische luchtwegproblemen.
0: En, en waarom zeg je dat dat juist verstokte rokers zijn?
2: Omdat ze hun hele leven aan roken, anders krijg je geen COPD. Vaak krijg je COPD doordat je altijd hebt gerookt. COPD kan je ook krijgen door inhaleren van fijnstofmateriaal of door je werk of of wat dan ook. Maar de meeste mensen met COPD zijn toch wel rokers of ex-rokers.
0: De kunst is het dus om tijdig te stoppen met roken. Hier kan je omgeving behulpzaam bij zijn, als een soort buddy. Maar ook in minder positieve zin. Katinka had het over een man van 68. Wat hielp hem over de brug?
2: Problemen met zijn echtgenoot. Hij denkt dat het erdoor is dat hij moet stoppen met roken. Hij denkt dat het helpt bij het redden van zijn huwelijk. Ik heb er eentje, een mevrouw uit 1969. Die wil eigenlijk stoppen omdat ze van haar stiekem gedrag af wil. En dat stiekem gedrag is dat zij s'morgens... voordat ze de kinderen wakker maakt om naar school te gaan... ze heeft de puberkinderen... in de ochtendjas weer of geen weer onder het afdakje... buiten, op straat, een sigaretje moet roken. Voordat de dag begint... Voordat ze haar kinderen gaat wakker maken. En dan was ze zo zat. Want ze vond zichzelf zo asociaal. En dat was voor haar de reden. Het stiekem gedrag dat ze van het roken
0: af wil. Ja. En was dat de enige keer dat ze dat doet? Uh, het roken Op een doen? dag?
2: Nee, omdat dan zijn de kinderen op school. Dus dan kan ze vrij het roken. Buiten. Ja. Maar als ik, ze, ze had uh, een gescheiden vrouw. En ze zegt van ja, het was gewoon om de weekend dat ik het heel moeilijk had omdat de kinderen er waren. Of uh, om het weekend had ze het makkelijk, want dan waren de kinderen weg. Maar als de kinderen er waren en door de weekse dagen, dan had ze het heel erg uh, moeilijk.
0: Terwijl je zou zeggen, als de kinderen er zijn, dan ben je blij.
2: Ja, maar ze had toch weer die momenten dat ze dan uh, nou ja, alleen maar buiten kon roken.
0: Een ander onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord... is effectieve en toegankelijke stoppen met rokenzorg. Dat uit zich onder meer in de maatregel... dat hulpmiddelen om te stoppen met ingang van 2020... worden vergoed in de basiszorg van de ziektekostenverzekering. Je hoeft er dus niet meer je eigen bijdrage op aan te spreken. Die hulpmiddelen zijn populair. In 2018 maakten 40.000 cliënten van de verzekeraars VGZ... CZ en Mensis er gebruik van. Geëxtrapoleerd naar alle verzekeraars zouden dat er 70.000 kunnen zijn. En gezien de aanstaande grotere toegankelijkheid zullen dat er alleen maar meer worden. En krijgen Katinka Mollema en haar collega's het alleen maar drukker. Hoe gaat het trouwens in zijn werk als je bij haar op de praktijk komt?
2: Ik maak een stopafspraak met ze. Zeg wat is voor u, denkt u, een goede datum te zijn? Zeg bijvoorbeeld uh, 20 december. Prima, dat schrijf ik op. Dan ga ik een plan van aanpak met ze maken. Wat zullen we doen? Kun je cold turkey gewoon echt gewoon stoppen met roken? Wil je pleisters of wil je medicatie? He, nicotinepleisters of je stopt met shampix. Uh, Champix uh, neemt de lust om te stoppen met roken weg. Het werkt ook op je hersenen uh, in. Um, dus als je die medicatie ook inneemt, dan rook je ook gewoon niet. Die behoefte is ook dan niet meer uh, aanwezig. Een, een Gauw ja, vondst dan. Ja, gouden vondst, maar het heeft ook heel veel bijwerkingen. Oh. Hè, dat is dan weer het negatieve ervan. Ja, misselijk slapen, slaapeloosheidssoorten bij, uh, meer dromen dan normaal. Dat zijn dingen die je ook allemaal wel hoort. Maar die gaan bijna, eigenlijk binnen twee weken heb, wordt, wordt het minder erg. En ze met alle medicatie zo probeert, een aantal weken, en dan kan je zien hoe dat is. Nicotinepleistjes hebben ook bijwerkingen, veel minder, maar wel ook dit soort dingen allemaal. En met nicotinepleisers kun je ook nog eens een keer hebben dat je huid geïrriteerd raakt.
0: Kauwgom was het toch?
2: Kauwgom, kauwgom is heel smerig. Uh, dus dan zeg ik bij de pillen, als ze dan echt weer die beho- toch die behoefte hebben, of het zit natuurlijk dat ze toch die drang hebben van, hé, hey, ik denk dat ik moet roken. Ja, dan kan je een kauwgompje erbij nemen. Maar is of zuiftebed zijn ook heel erg vies. En dan kunnen ze ook best wel even op zo'n ding sabbelen en uh, wegleggen en weer een nieuwe, uh, hetzelfde dingetje in hun mond uh, nemen. Telefonische coach, nou dat kan met mij ook. Ze kunnen bij mij komen of ik maak telefonische afspraken met ze, dat kan. Ik heb er ook een paar die echt niks gebruiken. Dat is lastig, maar die zijn wel dan... super gemotiveerd. Dat zijn de moeilijke momenten dat je uitlegt wat kun je gaan doen, hè? Als je dan denkt, nu je moet je sigaret opnemen. Ga een blokje om. Drink een glas water. Ga lopen met je hond, ga sporten. Uh, weet je? Is, is, is het ook een
0: idee om uh, op vakantie te gaan, bijvoorbeeld? Weet ik niet. Of om, gewoon heel andere dingen te gaan doen.
2: Kan ook. Maar ja, dan moet je wel als je vakantie gaat, dan moet je ook wel. Een... Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Nee, nee, het is vaak allemaal, ze komen hier ook en ze hebben gewoon hun werk en alles. En ze willen nu stoppen. Ze gaan naar de arts, voor het eerst komt ze ik wil stoppen, dan verwijst de arts zich door naar mij. Dan hebben ze ook al vaak een tijd erover nagedacht. Dus dan moet het ook nu gebeuren, het liefst deze week nog. Dus dat wordt ook meteen aangepakt. Waar ik naar vraag is, wat zijn je moeilijke momenten? Wanneer, wanneer heb je het heel moeilijk, hè? Dan is het vaak smorgens, na het opstaan is vaak... Na het avondeten, het is vaak de gezellige momenten en dan ga ik erop door van hoe ben je daar doorheen gekomen, heb je het gered, um, wat heb je daarvoor in de plaats gedaan. He, en dan, dan is het in het eerste gesprek al van joh je kunt gaan wandelen, ga yoga doen, ga ademhalingsoefeningen doen, uh, adem in door je neus. Uh, dan doe je dat drie keer achter elkaar in plaats van aan die sigaretten denken.
0: Een populair moment om te stoppen met roken is 1 januari. Katinka heeft daar nu twee cliënten voor. En verwacht je rond de landelijke stoptobercampagne in oktober. Stoptober, wat merk je daarvan van die landelijke campagne? Niks?
2: Nee, ze komen. Nee, ik heb, ik heb er geen, één gehad, geen één iemand extra gehad omdat het er oktober is dat ze gingen stoppen.
0: Stoptober is opgezet door het Ministerie van Volksgezondheid, de Hartstichting, het Longfonds. KWF Kankerbestrijding. De GGD DHOR, de Alliantie Nederland Rookvrij en het Trimbos Instituut. Ik praat erover met onderzoekster Sigrid Trolstra van het Trimbos Instituut. Die actie loopt nu zes jaar. En waar bestaat die vooral uit?
1: De actie bestaat uit verschillende onderdelen. Ik denk dat het belangrijk is om aan te geven... dat het eigenlijk twee delen heeft. In eerste instantie heb je de maand september... waarin uh, zoveel mogelijk mensen worden aangemoedigd... om deel te nemen aan Stoktober. Om te overwegen om voor... 28 dagen in de maand oktober niet te roken en ook de sociale omgeving wordt aangemoedigd. Kijk om je heen, is er iemand die wil stoppen met roken? Moedig deze persoon aan. Dat is eigenlijk de sociale beweging die in de maand september wordt opgeroepen. Daar zijn ook ambassadeurs bij betrokken. Uh, er zijn veel uh, interviews in de media. Wat is een
0: ambassadeur in deze?
1: Ambassadeurs zijn uh, mensen BNers die uh, roken en die willen stoppen... en die dan ook een van de gezichten vormen van Stoptober. Zij zullen ook in hun eigen medianetwerk hier aandacht aan besteden. En gedurende de maand oktober, de tweede fase van uh, de Stoptober-campagne... worden zij ook gevolgd in hun stoppoging. En eigenlijk hebben zij een functie van een rolmodel... waarin je kunt herkennen en uh, waarin je kunt inleven... oké, deze persoon heeft het ook moeilijk...
0: Ik wist helemaal dat jij
1: rookte. Ik ben een so-called gelegenheidsroker. Bij welke gelegenheden rook je dan zoal? Ja. Feestjes en partijen.
0: Als er drank in het spel is?
1: Ja. En als er dan weer even een goed feest voorbij komt, uh, met een drankje, ja, dan moet je niet tegen mij zeggen, je mag niet roken.
0: Maar dan ga je niet stoppen dus? Of alleen in oktober?
1: Nou, het is 28 dagen in oktober.
0: <lacht> nee, maar ik ga echt stoppen. Wat was de succesratio van de BNS?
1: Dat weet ik niet. Nee, daar heb ik niet naar gekeken. uh... Ik zag
0: zag een filmpje van Henk Slachter. Die zei van ja, er was een wijnproeverijtje.
1: Ja, typisch voorbeeld. Ja. En nou ja, ik denk dat dat alleen maar duidelijk maakt... dat stoppen met roken inderdaad heel moeilijk is. Dat je niet uh, zo makkelijk kan denken... ach, die ene sigaret, die kan wel. Want uh, terugval ligt gewoon op de loer.
0: Welke zekerheden kun je geven over de effecten van Stoptober?
1: We weten dat Stoptober werkt. Wij hebben gezien in ons onderzoek dat ongeveer de helft van de mensen die meedeed aan de Stoptobercampagne in 2016, uh, na een jaar nog was gestopt. Dat is een uh, behoorlijk aanzienlijk percentage.
0: Hier vergist zich iets zich. Ze bedoelt te zeggen dat twee maanden na stoptober de daadwerkelijke stoppers nog niet roken. Geschat wordt dat daar na een jaar nog de helft van over is. Aangezien ongeveer de helft van de mensen van wie bekend is dat ze deelnemen aan stoptober de 28 dagen uitzit, zou je op basis van deze cijfers kunnen zeggen dat ongeveer een achtste deel van de mensen die met stoptober stopt, na een jaar nog steeds niet rookt. Een achtste deel dus. Nu verder met het gesprek.
1: En we hebben ook onderzoek gedaan om te kijken... nou ja, waardoor komt dat nou? Wat maakt dan Stoptober zo effectief? En we zien dat het toch heel veel mensen steun biedt... dat zij niet de enigen zijn die op dat moment stoppen met roken. Dat uh, omdat Stoptober zo groot is en zoveel mensen eraan meedoen... hebben ze altijd wel een collega of een buurman... of een uh, vriend of een tante die ook meedoet.
0: Dus het zoeken van een buddy is heel belangrijk?
1: Ja, en uh, dat kan iemand zijn die ook wil stoppen, zodat je samen kan optrekken. Maar het kan ook iemand zijn in je omgeving die uh, gewoon enorm met je meeleeft en je ondersteunt. En die je een berichtje kunt sturen. Ik heb nu een heel moeilijk moment. Help mij alsjeblieft. Geef me een complimentje, een opbeurend uh, berichtje.
0: En hoeveel mensen hebben er in de loop van zes jaar uh, meegedaan aan Stoptober? Ongeveer 300.000. En uh, is dat een oplopend aantal of een afnemend aantal, weet je dat?
1: Het lijkt redelijk constant te zijn. Ieder jaar doen er ongeveer 50.000 mensen mee.
0: En je zegt de helft houdt het vol gedurende 28 dagen. Ja. En wat gebeurt er daarna?
1: Dat weten we nog niet. Nee, Uh, het is... Uh, we weten uit onderzoek dat de drie maanden, de eerste drie maanden, die zijn het belangrijkst. Mensen die het dan volhouden hebben ook een relatief grote kans om het blijvend vol te houden. Maar alsnog zijn er veel mensen die uh, terugvallen omdat stoppen met roken gewoon ontzettend moeilijk is. Um, dus ik zou graag nog een keer onderzoek willen doen om echt de lange termijn effecten goed te kunnen onderzoeken.
0: Het is wel jammer dat het niet is onderzocht. Want er wordt toch geld uitgegeven aan die campagne. En dan moet je toch weten of het effectief is en of je eventueel kan bijsturen. Ja, is daar weinig geld voor beschikbaar? Of?
1: Um, nou ja, geld is altijd schaars in uh, onderzoeksland. Wij hebben wel geprobeerd om er onderzoek naar te doen na één jaar. Maar wat ook lastig is, is: je moet mensen over de tijd volgen. En um, op den duur is de kans dat je mensen verliest uh, zeg maar, die wel meedoen aan de eerste vragenlijst. En dan is de groep die meedoet aan de tweede vragenlijst een stukje kleiner, enzovoort, enzovoort. Um, en dan uh, het is het toch lastig om mensen dan uh, erbij te houden. Dus ik denk wat daarvoor nodig is, is uh, een, het intensief volgen van misschien een iets beperktere groep. Maar waardoor ze wel meer... Uh, de behoefte en de neiging voelen om mee te werken... dat ze zich persoonlijker aangesproken voelen. En ja, dat is, uh, dat is een hele investering.
0: Ja, maar goed, we hebben daartoe uh, nog nu nog allerlei elektronische middelen. Hè? En er is ook een app, die is er ook al zes jaar... Ja. Hè? waar, die, waar je, kun je, je een account aan maken... en dan kunnen ze je door de moeilijke momenten heen helpen. En zo, mm-hmm. hè? Uh, op die manier kun je toch contact houden met mensen, zou je zeggen?
1: Ja, daar kun je ook zeker veel mee doen in de de data van zo'n app. Maar daar heb ik op dit moment geen toegang tot.
0: (laughs) Je hebt geen toegang tot de gegevens van de app?
1: Nee. Op dit moment zijn er naar mijn weten geen plannen om verder onderzoek te doen naar Stoptober. Maar ik sluit niet uit dat dat nog gaat
0: komen. Laten we hopen dat dat onderzoek nog gaat komen. Want via die app van Stoptober kun je met vele tienduizenden stoppers desgewenst anoniem, in contact komen. Met 50.000 deelnemers kun je wel wat afvallers aan het onderzoek velen. Voor een onderzoeker lijkt mij dit een pot met goud. Voor alle organisaties tegen roken een mogelijkheid om wel te weten welke maatregelen effectief zijn. Maar er is nog iets geks. Na oktober kun je die app niet meer downloaden. Je kunt met deze campagne dus slechts één maand per jaar stoppen. Als deelnemer kun je op verzoek wel langere tijd over de app beschikken als je hem eenmaal hebt gedownload.
1: Daar ben ik zelf niet helemaal van op de hoogte. Het zou kunnen. Ik weet wel dat we, ik in mijn onderzoek, in mijn proefschrift heb aanbevolen... Stoptober en de app van Stoptober langer te laten doorlopen. Want we weten ook uit onderzoek dat veel mensen die 28 dagen die ze dan niet roken tijdens Stoptober, is een hele mijlpaal, maar daarna doorgaan, uh, is lastig als steun wegvalt.
0: Nu de campagne al zes jaar loopt, is het juist Sisi Troelstra die een intensiever gebruik van de campagne aanbeveelt voor onderzoek. Terwijl het idee eigenlijk al zes jaar voor het oprapen ligt. En ze heeft nog een idee.
1: Ook om de verbinding te leggen met uh, lokale stoppen met rokenhulp en andere vormen van hulp. Uh, Om op die manier uh, de kans op succes uh, te verhogen en de kans op terugval te verminderen.
0: Daar kunnen het ministerie van Volksgezondheid, de Hartstichting, het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de GGD-DHOR, de Alliantie Nederland Rookvrij en het Trimbos Instituut hun voordeel mee doen. En alle stoppers in spee natuurlijk.
3: We schakelen
0: over naar Frankrijk. Waar in november de Mois sans tabak wordt gehouden. De maand zonder tabak. We hebben hier op het centrale plein in Clermont-Ferrand een dorpje gebouwd waar rokers een tabacologisch consult over de gevolgen van tabak kunnen aanvragen om te horen hoe ze van het roken kunnen afkomen. Bijvoorbeeld met het kopen van hulpmiddelen. Dit is Audrey Schmid. Zij is psychiater en verslavingskundige. Is roken in Frankrijk een groot probleem? Ja, dat is het. Net als in veel andere landen. In de afgelopen twee jaar zijn 1,2 miljoen mensen in Frankrijk gestopt met roken. Maar 25% van de Franse bevolking rookt nog dagelijks. Er roken nu net zoveel mannen als vrouwen. De afgelopen vier jaar is het wel voor het eerst dat het totaal aantal rokers is gedaald in Frankrijk. Dat is dankzij de elektronische sigaret, de hulpmiddelen, het feit dat een pakje sigaretten nu een tientje kost en de campagne die we voeren.
3: Dank aan de elektronische sigaret, dank aan de verblijfsvergunning van de nicotine, dank aan de prijs van de sigaretten, die op 10 euro zal passen in 2020, dank aan de campagne van preventie tegen het tabak.
0: Zoals je hoorde, wordt in Frankrijk ook de elektronische sigaret aangeraden als middel om te stoppen. Hoe denkt Sigrid Troelstra over de e sigaret
1: het is nog onduidelijk wat de gezondheidseffecten op de lange termijn zijn. Daarom uh, raad ik andere vormen van uh, stoppen met roken hulp aan. Dat betekent niet dat ik de e-sigaret afraad voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die denken, nou ik heb echt het gevoel dat de elektronische sigaret mij gaat helpen. Dan zeg ik, ga ervoor, maar zorg wel dat je ook uh, dan stopt met de elektronische sigaret. Want het is niet een apparaat dat bedoeld is om op de lange termijn te gebruiken.
0: Want er zijn berichten ook dat mensen daardoor ziek worden of sterven zelfs.
1: Klopt, ja. Er is in de Verenigde Staten zijn een aantal uh, sterfgevallen... en ook uh, uh, gevallen bekend van mensen die ernstige longschade hebben opgelopen. Het is nog niet 100% duidelijk waar dat vandaan komt. Het is waarschijnlijk het geval dat zij uh, een ander product hebben gebruikt in hun e-sigaret. Dat product is in Nederland verboden... Um, cannabis? Ja, inderdaad. Een uh, ja, mengsel met cannabis erin.
0: Waar zou hij van werden?
1: De, dat uh, zou ik niet durven te zeggen. <laughs> er wordt in Nederland op dit moment ook een onderzoek gedaan, een inventarisering onder de longartsen. Of zij mensen tegenkomen met klachten die mogelijk verband houden met de elektronische sigaret. En um, dat onderzoek is nog niet afgerond.
0: En dat onderzoek doe jij?
1: Nee, dat onderzoek doe ik, doe ik niet. Oh, want je,
0: je houdt je er wel nou mee bezig, toch? Zeg maar? uh,
1: ik ben op dit moment aan het werk uh, voor een fact sheet e-sigaretten die wij maken in opdracht van VBS. Um, en dit uh, onderzoek waar ik het net over had, betreft een inventarisatie van het aantal mogelijke uh, klinische gevallen van mensen met een uh, e-sigaret gerelateerde aandoening. <lacht>
0: Nog even terug naar Frankrijk. Van de circa tien medewerkers van de Moi sans tabac blijkt ongeveer de helft te roken. Ik vraag deze twee studenten verpleegkunde. En wat is uw noem? Ayoub. Uh, Hugo. Jullie roken? Vous fumez? Oui. Uh, oui. Willen jullie stoppen? Voulez-vous arrêter? C'est à uh, envisager. Later. Pour plus tard. Plus tard? Ouais. Pourquoi bon. pas? niet nu? Maintenant. Parce que dans l'immédiat... Je... Daar heb ik geen zin in. Maar het is niet goed voor de gezondheid. Dat klopt. Maar ik zit nog op school en heb veel stress.
3: difficile d'arrêter à l'école.
0: Aha, een sigaret is een medicijn tegen stress. Een beetje wel. Parce que vous fumez pas? Als ik niet rook, ervaar ik stress. Ben ik geïrriteerd En er komt niets uit mijn hand.
3: Het feit dat op
0: het plein tegen de tabak artsen en andere deskundigen bij de hand zijn om te helpen stoppen, kan de studenten niet verleiden.
3: ik je je voorstel je assiet te nemen, op welke aliments. En je zal het tijd nemen je conscience, in premier. je
0: Ook al ben ik zelf 20 jaar geleden met veel pijn en moeite gestopt,
3: toch laat ik me in
0: Frankrijk verleiden tot een mindfulness-sessie. Ik kies een sinaasappelpartje, waar ik goed naar moet kijken, proeven en heel langzaam in me moet opnemen. Als je stopt met roken, ga je namelijk ook beter ruiken en proeven. Dat is de link.
3: En zo'n mindfulness sessie
0: kun je ook gebruiken om te ervaren hoe vies roken eigenlijk
3: is.
0: Dit was de eerste aflevering van de podcast Rooksignalen. Met dank aan de mensen die ik heb geïnterviewd en onder meer de boeken De Sigaret' van Jo Bauma en De Beste Sigaret voor Uw Gezondheid van Frizo Schotanus. In de clip van RTL Late Night hoorde je de stopper Wendy van Dijk met Humberto Tan en Katja Schuurman. Na drie kwartier vertellen dat je allemaal begon te denken van waar ben ik eigenlijk al die jaren mee bezig geweest, moest je eruit en dan ging je sigaretten roken. Luister in de volgende editie van Rooksignalen naar Vera van 80. Die vertelt hoe zij en haar dochter van het roken af zijn gekomen op een massa-stopsessie. De derde keer kwam je naar buiten en toen zei hij... dan moet je twee sigaretten roken in tien minuten, want we gaan zo weer verder. En toen kwamen mijn dochter en ik naar buiten. En daar stonden die 340 mensen te paffen. En je kon tegen de lucht aanleunen. En het stonk als ik weet niet wat... Ja, dus jij hem nog? Ja, laten we hem maar proberen toch. En na twee trekjes hebben we hem uitgemaakt. En we hebben alle twee nooit meer gerookt. En dat is al anderhalf jaar geleden. Wil je ook je roken of stoppen met roken ervaring delen? Mail dan naar info.luisterdok.nl Abonneer je op Luisterdok om de volgende afleveringen niet te missen. Dit was Peter de Ruiter. Dank voor het luisteren.